1: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Matthias Kohlmann, Präsident der Handelskammer in Stade. Und viele unserer Hörer fragen sich, Handelskammern, was haben die heute denn in dieser Welt der Internetvernetzung eigentlich noch für eine Rolle zu spielen?
0: Ja, die Handelskammern haben eine ganz wesentliche Rolle für die Unternehmerschaft. Es ist bei uns so in Deutschland organisiert, dass wir 79 Kammern haben, deutschlandweit. Und unsere ihk Stadt von der lbw ist eine Kammer. Und alle 50.000 Unternehmen, äh, Members, die wir repräsentieren, wählen die Vollversammlung, das sogenannte Parlament der Unternehmerschaft. Es ist eine Selbstverwaltung, die wir haben. Und aus diesem Parlament heraus, der Vollversammlung, wird ein Präsidium, ein Präsident gewählt. Und damit sind wir sprechfähig mit unseren Anforderungen an die Politik und Verwaltung. Sie
1: sind jetzt Präsident des Kammerbereichs Staates, aber Sie werden demnächst auch eine höhere Ebene Präsident sein.
0: Ja, in Niedersachsen haben wir sieben Kammern und rotierend jedes Jahr übernimmt eine Kammer den Vorsitz für die IAK Niedersachsen, um dort auch eine Stimme zu haben, ein Gesicht zu haben gegenüber der Politik in Hannover.
1: Wozu brauchen denn Unternehmen die Kammer?
0: Die Kammern haben einmal Aufgaben, was Ausbildung angeht, also das Herzblut der Kammern. Wir haben ja die duale Ausbildung, das in den Betrieben und im Beruf schon ausgebildet wird. Und wir als IAK wir nehmen die Prüfung ab. Vor kurzem hatten wir auch eine Bestenehrung. Insgesamt haben wir 2000 Prüflingen ein Zertifikat ausgestellt, dass sie erfolgreich ihren Beruf
1: abgeschlossen haben. Sie sind ja auch im Ausland vertreten, wie zum Beispiel hier in Sydney. Was können denn ausländische Mitglieder von der Kammer erwarten? Die
0: Auslandskammern sind sehr wichtig, weil das Geschäft in den, von den Gewerbetreibenden nicht nur in Deutschland erfolgt, sondern es gibt immer wieder Auslandsbeziehungen. Und die Auslandskammern, das, das sind so der ersten Brückenkopf, wenn man sich überlegt, will ich eine Beteiligung eröffnen im Ausland, will ich irgendwelche Beziehungen eingehen in der Wirtschaft und dann bilden die IHKs quasi die AHKs, die Brücke für die Gewerbetreibenden im Inland.
1: Sie erwähnten IHK, AHK, ist ja. nun das auch wieder ein Unterschied?
0: Ja, die Industrie- und Handelskammern, da gibt es sogenannte Pflichtmitgliedschaften der Betriebe. Die Außenhandelskammern, das ist freiwillig, den kann man zutreten und gerne den Nutzen in Anspruch nehmen.
1: Und wenn Sie das schon freiwillig sagen, Sie selbst als Präsident sind eigentlich ein, ist das ein Ehrenamt?
0: Genau, das ist ein Ehrenamt und in meinem normalen Berufsleben bin ich Geschäftsführer der FAUN-Gruppe, ein CFO der Gruppe. Und ja, das ist ein Ehrenamt und es ist auch eine besondere Ehre, aber es ist auch Arbeit die damit verbunden ist.
1: Faun wird nicht jedem unserer Hörer präsent sein, obwohl ich Faun auch schon mal auf Lkw und so gelesen habe. Mhm. Was macht denn Faun eigentlich?
0: Genau, Faun kommt aus der LKW-Richtung. Aktuell ist Faun ein Hersteller für Aufbauten, für Abversammelfahrzeuge und Kehrmaschinen. Und wir sind dort europaweit vertreten und haben auch seit einiger Zeit, ja seit 2018, eine Beteiligung in Brisbane mit einer Produktion in Bunderberg. Und das Spannende ist bei unseren Fahrzeugen, seit einiger Zeit haben wir auch einen Antrieb entwickelt mit Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Dass wir fahren dann elektrisch und können den Strom selbst on-board erzeugen, der da benötigt wird, um die Umwelt reinzuhalten.
1: Ja, und ich treffe Sie ja hier an, in Sydney, bei einer Konferenz Asia Pacific Hydrogen. Sie sind also hier nicht nur als IAK-Mann, Sie sind hier auch aus Wirtschaftsministerium.
0: Das stimmt. Es ist auch sehr schön, dass wir im Programm auch einen Kunden besucht haben, die Firma Remondis, die auch in Deutschland vertreten ist. Und dort wird entsprechend Müll und Abfälle eingesammelt, unter anderem auch mit Aufbauten, die hier von unserem Cyperia-Pack-Beteiligung hergestellt
1: werden. Mit dem Wasserstoffantrieb, da hört man ja viele positive und negative Stimmen. Wird das denn was mit dem Wasserstoffantrieb?
0: Es ist schon etwas. In Lagen in Deutschland haben wir 100 Aufbauten, die fahren in Berlin und anderen Städten. Und das Besondere bei den Wasserstoffantrieben, sie sind, und das ist das Erste, CO2-neutral. Das ist hervorragend, sie sind geräuscharm. Und ähm, es ist ein elektrischer Antrieb, der auch dafür ausgelegt ist, alle 20 Minuten einen Start- und Stoppvorgang zu haben, um die Behälter einzusammeln.
1: Ist es ökonomisch äh, machbar, diese Wasserstoffantrieb?
0: Aktuell ist es so, dass solch ein Antrieb insgesamt das Dreifache eines normalen Fahrzeugs kostet. Da gibt es Förderung für unsere Kunden, um das Geschäft anlaufen zu lassen. Bei dem Ganzen muss man auch sehen, kein CO2 zu haben. Eine saubere Luft hat auch einen Preis.
1: Ja, diese ganze CO2-Debatte ist hier sehr stark auf den Autoverkehr gezielt. Es gibt noch andere CO2-Verursacher, die scheinbar nie genannt werden.
0: Ja, da gibt es auch die ganz großen Verursacher. Das ist die Chemieindustrie, das ist zum Beispiel die Stahlindustrie oder Zementindustrie. Und da gibt es sehr viele Bereiche, wo sehr viel CO2 entsteht und wo es hervorragend über Wasserstoff ermöglicht wird, CO2 zu reduzieren.
1: Aber finden Sie nicht ungerecht, dass also der Fokus total auf dem Automobilbau liegt? In dieser Angelegenheit ruiniert ja in Deutschland die Automobilindustrie.
0: Ich würde sagen, es ist auch eine Chance, indem man sagt, wenn die Bürger smarte Anwendungen mitbekommen und sagen, ja, so ein Elektroauto, ein Brütauto oder ein Wasserstoffantrieb bei Müllfahrzeugen, das ist smart bei den Bussen, es ist, man hat eine saubere Luft, dann hat das auch einen Wert.
1: Sicher, sicher, aber es kostet den Kunden natürlich auch viel Geld. Das ist ja was anderes, als ob ich mir so einen, so einen kleinen Verbrenner kaufe.
0: Ja, ist ist so ein bisschen wie mit der Rentenzahlung, das ist eine Einzahlung in Zukunft, ein Stück Generationenvertrag.
1: Und sind Sie als Unternehmer happy mit dem Wasserstoffantrieb?
0: Es bedeutet sehr viel Investitionen. Wir sind seit 15 Jahren dabei und sagen, wir brauchen einen elektrischen Antrieb. Seinerzeit waren Batterien noch gar nicht in der Lage, Bremsenergie aufzunehmen. Die Chemie in der Batterie konnte es noch nicht. Dort haben wir mit Großkindern gearbeitet. Aber jetzt aktuell ist es soweit in der Technik, dass wir sagen können, ja, es funktioniert.
1: Er ist sie Ihr erster Besuch in Australien?
0: Das ist mein zweiter Besuch im Rahmen des Erwerbs der Erwerbsbeteiligung. Der Anteile von 60 Prozent durfte ich schon hier so eine Brisbane und Wanderberg und natürlich auch sehr intensiv mit die Zahlen anschauen.
1: Sie sprachen gerade vom Wasserschaftantrieb, Elektroantrieb. Was für ein Auto fahren Sie, mit normalem Automotor oder jetzt mit Hybrid?
0: Ich fahre Hybrid. Hybrid heißt dann elektrisch bis 100 Kilometer und ansonsten hilft ein kleiner Dieselmotor.
1: Und Sie sind zufrieden damit?
0: Ich bin zufrieden damit, ja. Wir haben eine Ladestation eine Unternehmung. Ich fahre gut 30 Kilometer zur Arbeit und damit komme ich immer hin und zurück. Das passt Weg in die Zukunft? Weg in die Zukunft wird sein. Technologieoffen. Ich darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Alle haben eine Möglichkeit, rein batterieelektrisch oder mit Brennstoffzelle und Wasserstoff meinen Strom selber erzeugen. Und da gibt es auch noch Platz für andere Technologien wie E-Fuels und weitere. Da
1: kann ich danke mich vielmals bei Ihnen. Ich
0: danke mich auch.